0: Jean-Pierre Trébert, l'affaire Giraud-Lherbier. Le 9 décembre, alors que le soleil a disparu derrière la ligne d'horizon, beaucoup de monde est rassemblé sur la propriété bordant une petite route de campagne menant au château de Villeneuve-sur-Yonne. Les techniciens de la DIPJ de Dijon, les enquêteurs du SRPJ de Versailles, la police judiciaire de Melun, le juge d'instruction Michael Guire, le procureur de sens Michel Meurant, le suspect et son avocate. Il est 17h30 lorsque tous retiennent leur souffle, sauf Trébert, impassible. Des policiers ont ouvert le lourd couvercle de béton protégeant l'entrée d'un puisard qui recueille les eaux usées de la maison. Une odeur pestilentielle en émane. La fosse est tapissée de rognures de silex. L'agent descend et dégage quelques morceaux de roche, jusqu'à mettre au jour un pied. Deux corps s'y trouvent, sous 400 kilos de pierre. Le premier est sorti juste avant que la nuit ne tombe complètement. C'est le cadavre d'une femme en partie brûlée. Le second est laissé au fond du trou de plus de 8 mètres en attendant un service spécialisé par crainte de détruire des indices. Les corps n'ont pas été jetés, ils ont été déposés soigneusement dans une mise en scène pensée. L'un des corps est entièrement nu, le second, une autre femme, est partiellement dénudé. Comme le veut la loi, Jean-Pierre Trébert est présent. Les dépouilles sont aussitôt conduites à l'Institut médico-légal de Paris afin d'être identifiées, même si les indices précédents laissent peu de place au doute Samedi matin, le téléphone sonne chez les parents de Katia. Sa mère décroche, puis s'assied, en larmes. C'est bien le corps de sa fille que l'on a retrouvé dans le puisard. L'un des cadavres portait une bague appartenant à Katia à l'un de ses doigts. Quant à l'autre, il était marqué d'une cicatrice correspondant à celle de Géraldine. L'autopsie n'a pas permis de déceler des sévices sexuels, ni de traces de coups. Il se peut qu'elles aient été étouffées par un baillon de scotch épais trop serré. Il en reste des morceaux collés sur leur visage. Mais l'empoisonnement n'est pas écarté. Le juge d'instruction a délivré un réquisitoire supplétif pour assassinat à l'encontre de Jean-Pierre Trébert. Dans le village, les ragots vont bon train. On cherche depuis quand Trébert habitait là. Il est arrivé un an plus tôt. Il venait de se séparer de sa femme, qui avait la garde de leurs deux filles. L'aîné est atteinte d'une maladie grave. Il vivait donc seul dans la maison de ses parents. Il ne rencontrait que des chasseurs. Le visage de l'individu est inquiétant. Il garde un œil presque fermé, abîmé et déficient suite à une malformation, puis une opération ratée. Neneuil est un grand gaillard, qui met mal à l'aise lorsque l'on l'observe. Michel Huys, un ancien collègue du domaine forestier de Saveteux en Seine-et-Marne, se souvient d'un homme frustre, solitaire et taciturne. Son entreprise d'élagage a fait faillite dans les années 90. Depuis, il a connu une accumulation d'expériences négatives. Après s'être brouillé avec sa direction, Trébert est engagé comme homme à tout faire par François Vivant, responsable de la salle de réception d'en face, le bois de la Grange. François est malhonnête. Il a monté la société Star événement qui fait rapidement faillite avant de partir pour un nouveau séjour en prison. Trébert a découvert les milieux des voyous, des magouilles, des trucs pour se faire de l'argent. C'est à cette époque qu'il se sépare de sa femme, quand elle s'aperçoit qu'il déraille. Je ne sais pas ce qu'il faisait le soir, mais il avait besoin d'argent. Les résultats de l'ADN prélevé sur les corps tombent le 13 décembre, et si besoin était, terminent de convaincre les enquêteurs. Géraldine Giraud et Katia Herbier sont officiellement déclarées mortes. Une nouvelle perquisition a lieu deux jours plus tard. Des rouleaux de scotch du même type que celui retrouvé sur les victimes ont été saisis ainsi que des produits désherbants qui auraient pu servir à les asphyxier. L'enquête et les analyses se poursuivent. L'opérateur téléphonique donne ses résultats aux policiers. Le portable de Jean-Pierre Trébert a été utilisé le 2 novembre aux alentours de l'hôpital Lariboisière de Paris, là où la voiture de Géraldine a été récupérée. Le quotidien local Lyon-Républicaine s'arrache tous les matins au kiosque. Tout le village est en alerte constante, fébrile. Une habitante du hameau du château se confie. J'aimais marcher dans ces bois, c'est terminé. Le cœur n'y est plus. Cette insécurité est difficile à accepter. Dans nos campagnes, de tels actes paraissent improbables et finalement, cela vous tombe dessus. Le 20 décembre voit l'enterrement de Géraldine Giraud dans la plus stricte intimité du village de l'Apostole. Deux jours auparavant, les étals des fleuristes de Villeneuve-sur-Yonne ont été vidés de leurs tournesols et œillets rouges pour les obsèques de Katia. C'étaient ses variétés préférées. Pierre Joly, ingénieur du son travaillant avec Katia, parle d'elle, un sourire triste et douloureux sur les lèvres. La musique était tout pour elle. Elle ne faisait pas de différence entre les artistes de la scène et ceux des coulisses. Elle avait une voix chaude qui donnait envie d'aller à sa rencontre. Les témoignages s'enchaînent. « Katia, ta mort cruelle nous a plongés dans un deuil éternel. Tu étais le sourire, la gentillesse, la générosité. Tu es parti à l'aube de ta vie. Toi qui n'avais jamais assez de temps, te voilà face à l'éternité. » 400 personnes s'étaient massées dans l'église ce jour-là. L'occasion pour ses proches de se recueillir, pleurer et prendre les forces nécessaires avant de se battre pour la condamnation de leur meurtrier. Tous sont unanimes nous ne pourrons commencer à tourner la page que lorsque les circonstances du meurtre seront élucidées. Il faut qu'on sache qui a fait ça et pourquoi, insistent ses amis. Il le faut pour son repos, à elle, et pour la paix de sa famille. Le suspect est entendu une troisième fois par le juge d'instruction, au moment même où le cercueil de Géraldine est inhumé. Trébert est resté muet depuis la découverte des corps et n'a pas expliqué la présence des effets personnels des jeunes femmes dans son jardin. Des vêtements brûlés sont venus, plus tard, compléter les indices déjà nombreux. L'autopsie a démontré que l'étouffement ou le poison ne sont finalement pas les causes des décès. Tous espèrent des réponses. « Il n'y aura pas de révélation, je ne vais pas lui faire avouer ce qu'il conteste », prévient son avocate. « Il les connaissait depuis plusieurs semaines, c'est tout. C'est dans le dossier. » L'homme avait évoqué un éventuel complice. Lorsque les corps ont été découverts, un policier l'a entendu prononcer une phrase, quelques mots comme « Putain, il les a butés". Cela laisse entendre que le suspect a des choses à dire. Le juge d'instruction, Michael Gear l'écoute pendant six heures. Six heures à répéter qu'il n'a rien à voir dans la mort des jeunes femmes. Six heures en boucle. Ce n'est pas moi, je n'y suis pour rien. Je ne sais pas comment elles sont arrivées dans mon jardin. À qui appartiennent les portables carbonisés il s'agit du téléphone que j'avais à Saveteux. Je n'en avais plus besoin, alors je l'ai brûlé. Et les restes des vêtements calcinés des deux victimes Selon lui, ce ne sont pas ceux des jeunes femmes. Ils appartiennent à mes filles. Je les ai détruits parce qu'elles ne les mettaient plus. Et la peluche retrouvée dans son cabanon de jardin. Un petit éléphant porte-bonheur que Katia ne quittait jamais. À mes filles aussi. Même s'ils sont persuadés qu'il ment, les inspecteurs sont confrontés à un homme qui a réponse à tout et aucun mobile. Peu à peu, La police judiciaire vient à penser que le scénario évoqué par Jean-Pierre Trébert a été soigneusement élaboré, construit, et que l'image de l'ouvrier agricole inepte n'est qu'une façade. Il est intelligent, non un certain nombre de choses vraies dans des versions incohérentes. Chacun sait, comme Aristote, qu'on peut mentir en général, tout en disant la vérité sur un point particulier. Début janvier, les analyses complémentaires reviennent des laboratoires. Le procureur de la République de Sens, Michel Meurant, déclare à la presse, sans toutefois affirmer de certitude, qu'on a toutes les raisons de penser qu'elles sont mortes par l'inhalation d'un gaz toxique. En effet, une dégradation anormale des poumons a été constatée et des molécules ont été relevées dans les vêtements restants et sur le scotch ayant servi de baillon. La substance pourrait être du chloroforme, qui est vraisemblablement un produit de décomposition du gaz qui aurait été utilisé. Très toxique, très volatile, il était employé en guise d'insecticide, mais également pour détruire un certain nombre de nuisibles, comme les renards et les blaireaux. Ce gaz est cependant interdit depuis 1989. En revanche, aucune trace de chloroforme n'a été trouvée dans les bronches des victimes. Aucune trace non plus chez Jean-Pierre Trébert, pourtant chasseur et informateur de l'Office national de la chasse de Seine-et-Marne à ce propos. Son ex-femme confie qu'il avait dénoncé des collègues, s'attirant quelques inimitiés. « Cette substance est extrêmement toxique et virulente », un seul petit flacon débouché dans une pièce close suffit à tuer en à peine 15 minutes. Sabine Cordès, l'avocate des Girauds, précise que des prélèvements ont révélé la présence de chloroforme dans la cave de Marie-Christine Van Kempen. En effet, la première perquisition permet de mettre sous scellé un objet présentant des traces de chloroforme et un chat mort de façon inexpliquée ayant pu être victime de ce produit est emmené également. Dans la maison, on retrouve une lettre ambiguë écrite par Marie-Christine pour Katia, qui pourrait évoquer une jalousie amoureuse, bien que ceux qui connaissent la tante de Géraldine disent qu'elle a été mariée un temps et qu'elle préfère les hommes. Sur le mot, il est inscrit. « Ce fut une jolie rencontre. Je la garde belle dans mon cœur. Je lâche complètement prise quant à ta rencontre avec Gégé et vous souhaite de grands moments de bonheur. » C'est certainement un des éléments qui ont poussé la police judiciaire de Dijon a interpellé Marie-Christine le 1er mars 2005. Il souhaite vérifier ses alibis et perquisitionner son logement une nouvelle fois. Ses déplacements du 1er novembre ne sont pas clairs. L'appartement de Marie-Christine est fouillé de la cave au grenier à la recherche d'autres traces de chloroforme. Maître Patricia Crocy affirme catégoriquement que son client ne connaissait pas cette femme. Il maintient qu'il n'est au courant de rien. Marie-Christine von Kempen, proche de Géraldine, est d'origine hollandaise, décrite comme une artiste fantasque, plutôt discrète et un peu bohème. Elle a présenté sa nièce à Katia quelques semaines après lui avoir proposé de partager son appartement. Gérard Geneste, avocat de la famille Lherbier, précise qu'elle se connaissait depuis pas mal de temps, car elle gravitait dans le même petit milieu de musiciens. Elles étaient simplement colocataires, et à ma connaissance, il n'y avait pas de relation particulièrement intime entre elles. Il se dit sidéré par son arrestation. Des bruits couraient, selon lesquels la tante n'appréciait pas l'amour naissant entre les jeunes femmes, mais tellement d'autres bruits ont couru. Maître Sabine Cordès est également sous le choc et prévient. « Rien n'apporte la preuve d'une quelconque culpabilité. Quelqu'un aurait pu lui en vouloir. Il faut maintenant déterminer qui possédait les clés de cette cave et pouvait y entrer. » Madame von Kempen est relâchée après 31 heures de garde à vue. On y apprend l'origine du conflit l'opposant à Roland Giraud depuis 1973. Ils ont eu une histoire d'un soir ensemble alors que le comédien venait d'épouser sa sœur. Les années passant, c'est surtout l'habitude de Marie-Christine de vivre au crochet de la famille Giraud qui envenimait la situation. L'accusation d'agression a mis le dernier coup de canif dans leur relation.